0: Das ist ja aber auch nicht gut, nur gut für uns und für den Shop, sondern ja klar, wir versuchen damit natürlich Geld zu verdienen. Aber was ich damit erreiche, ist natürlich auch, dass die Marke einfach bekannter wird. Und wenn die Marke bekannter ist, hilft das aber auch meinem Händler, weil dann vielleicht derjenige, der doch nicht im Shop einkaufen will oder weil es das da gerade nicht gibt oder so, ähm, den schicken wir dann halt in den Laden. Das ist ja gar kein Problem.
1: Willkommen an dieser alliance Lagerfeier Visayalines Lagerfeuer. Matthias Drollf hat mit seiner Brand Triple Two das Thema Nachhaltigkeit und Fairness in die Radbekleidung gebracht und das zu einem Zeitpunkt, als es in der Branche kaum ein Thema war. 2010 verließ er seinen Job als Redakteur beim Bike-Magazin, um sich ganz seiner Passion zu widmen. Wir sprechen über die Herausforderungen, einen solchen Markt mitzugestalten, welchen Einfluss Zufälle auf die Entwicklung der Marke hatten und wie er die im bis dahin eher fremden Bereiche Sourcing, Branding und Distribution aufgebaut hat. Mathis gibt Einblicke in den Markt und um welche Herausforderungen gerade der Bereich Kreislauf darstellt, wenn man nicht auf innovative und hochqualitative Materialeigenschaften verzichten will. Zum Ende kommen wir noch zum Thema D2C und warum es für ihn die beste Entscheidung war, den eigenen Shop umzusetzen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Matthias Dreuf. Matthes, schön, dass es klappt. Ähm, es ist so, bei unserem Podcast, wir machen ja immer so das Bild vom, von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, die Vorstellung ist, wir waren gemeinsam den Tag auf Mountainbike unterwegs, waren schön radeln, sitzen jetzt bei einem Bierchen am Lagerfeuer und ich frage dich, wer du bist und was du machst, was antwortest du denn da?
0: Ich bin der Matthes. Ich fahre Rad. <lacht> 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 ähm, ja, das, das trifft es eigentlich, <lacht> weil ich das schon ewig mache. Ähm, aber ich mache natürlich noch ein bisschen mehr als ein Radfahren, sondern äh, was, was ich mache oder wofür ich brenne, das ist einfach Triple Two, meine nachhaltige Fahrradklamotten-Company.
1: Ist ganz spannend, weil darüber haben wir uns ja so ein Stück weit auch kennengelernt. Ähm, magst du uns vielleicht mal so mitnehmen auf diese Reise, wie du zu Triple Two überhaupt gekommen bist und zu dem Stand, den du mit Triple Two jetzt hast?
0: Ähm. Ja klar, gerne. Also ich habe ähm, angefangen, ja die Frage ist, wo fange ich überhaupt an? Also ich habe äh, fahre natürlich schon seit Ewigkeiten Mountainbike und das war immer mein, mein liebstes Hobby. Und ähm, als ich mit, mit dem Studium fertig war, ich habe Energietechnik studiert, also alles, was mit Photovoltaik und Nachhaltigkeit und so zu tun hat, also mein, mein Steckenpferd. Und als ich damit fertig war... Ähm, Gab es halt irgendwie keine Jobs und dann habe ich so ein bisschen rumgetan und geguckt und bin dann zufällig auf eine Anzeige beim Bike-Magazin gestoßen, die äh, Leute suchten, die ein technisches Grundverständnis haben, weil die irgendwie Prüfstände verbessern wollten, was weiß ich. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich halt mein Hobby zum Beruf, dann gehe ich halt zur Bike. Mhm. Äh, bin dann ins kalte Wasser gesprungen, weil äh, ich bin ja jetzt nicht der geborene Journalist, sondern eigentlich ein Techniker. Aber ich habe mich da reingestürzt und ich fand es mega, äh, weil man da einfach eine wahnsinnig breite Sicht auf ganz viele Dinge bekommen hat, die irgendwas mit Fahrrad zu tun haben. Und ähm, nach kurzer Zeit habe ich dann das Bekleidungsressort übernommen und habe dann dort Fahrradbekleidung getestet. Alles, was man sich vorstellen kann. Also Handschuhe, Socken, Regenjacken, ähm, rauf und runter. Mhm. Und nach ein paar... Tests und einigen Artikeln, die ich geschrieben habe und nach einer ganzen Weile, die ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir halt aufgefallen, dass es im Fahrradklamottenbereich überhaupt niemanden gab, der sich auch nur entfernt mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Bekleidung beschäftigt hat. Das gab es einfach nicht. Mhm. Nachhaltige Fahrradbekleidung? Fragezeichen? <lacht> hat niemanden interessiert? Das war im Outdoor-Bereich zu der Zeit was ganz was anderes. Da ging es dann los mit Patagonia und VD und diesen mhm. ganzen Companies, die dann da wirklich was getan haben, im Fahrtbereich? nö, gab's es nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, das kann ja nicht sein, das, das, das geht nicht mit meinem äh, nachhaltigen äh, Mindset überein, da muss ich was tun. Und Dann habe ich halt ein tatsächlich einfach angefangen, so nebenher im stillen Kämmerlein äh, die ersten Produkte zu entwickeln, weil ich wollte, dass es da was gibt. Und so ging es los.
1: Okay, und das war wann?
0: Das war 2010, haben wir angefangen. Ähm. Genau. Und auch Ende 2010 habe hab ich, hab ich dann tatsächlich die Triple ähm, Two GmbH auch gegründet.
1: Okay, und bist dann auch schon ähm, als Redakteur aus dem Bike-Magazin raus, oder wann war das?
0: Ja, ich habe dann tatsächlich dann äh, intern in der Redaktion erstmal geswitcht für die letzten sechs Monate, die ich dann noch da war, weil ich nicht wollte, dass ich jetzt hier Klamotten teste und gleichzeitig eine eigene Marke aufziehe. Das wäre jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen unfair gewesen. Wollte ich nicht. Ich habe dann online gemacht äh, die letzten paar Monate und bin dann nach sechs Monaten, als ich noch nur noch freier Mitarbeiter war, bin ich dann raus und habe mich dann voll auf Triple2 konzentriert.
1: Wie waren denn dann so die Reaktionen aus deinem Umfeld? Also weil, wie du schon gesagt hast, 2010 irgendwie Nachhaltigkeit ähm, im Radbekleidungsbereich, Ich würde ehrlicherweise also wahrscheinlich auf die komplette Branche ausdehnen. Ähm, war kaum bis gar kein Thema. Ähm, wie hat so das Umfeld reagiert?
0: Ja, Unterschiedlich. Ähm, es gab natürlich, gibt natürlich schon vieles aus meinem engeren Kreis, die gesagt haben, ja, coole Idee, gut, dass mhm. einer was macht. Ähm, Mutiger Schritt, da so aus dem festen Angestelltenverhältnis rauszugehen und da irgendwie so ins kalte Wasser zu springen. Ähm und es gab natürlich auch die Leute so, ja, glaub nicht, dass was was wird. <lacht> ja, mach mal. So mit dem Hintergedanken, ja, das kommt, der gibt nach zwei Jahren eh wieder auf. <lacht> Aber nee, ist nicht so gekommen. Ich bin immer noch froh, dass ich es gemacht habe.
1: Lass uns vielleicht mal von den ja, Reaktionen des Umfeldes ähm, auf die Reaktionen des Marktes schauen, ähm, weil wir es gerade hatten, also nachhaltige Radbekleidung war zu eurer Gründungszeit schon so ein bisschen mehr als nur nischig gefühlt, ähm, das heißt den Markt gab es ja erstmal eigentlich gar nicht bis kaum ähm, und ihr habt euch dann zusammen mit dem ja, Markt entwickelt, beziehungsweise dem Markt auch ein Stück weit ja, selber mitentwickelt. Ähm, und im Grunde, glaube ich, gab es in dem ganzen Segment ja relativ wenig. Also das dürfte so die, die Entstehungszeit ähm, auch Avocado-Store ähm, gewesen sein, so in dem Dreh. Hm. Also das heißt, da sind so die Sachen entstanden, aber es ist jetzt nicht so, dass das auf einen ja, Markt geprallt ist, der im Grunde schon bereitet war und wo die Leute alle gedacht haben, so ja, cool, also klar, ich suche nach Rat, nachhaltiger Radbekleidung. Ähm, hm. Wie, wie war denn so dann dein, dein Umgang auch mit diesem Markt ähm, und wie hat eben der darauf reagiert?
0: Also der war natürlich alles andere als einfach. Das ist, das ist vollkommen richtig. Wir haben, es stimmt auch, dass es das die Zeit war, wo Avocado Store gegründet wurde, weil das tatsächlich auch der erste oder mit der erste Kanal war, wo wir unsere Klamotten verkauft haben. Mhm. Weil die es tatsächlich geschafft haben, sich so eine auf Nachhaltigkeit bewusste Zielgruppe zu erarbeiten. Da mhm. haben wir so ein bisschen dran gehängt. Allerdings hatten die natürlich nicht wirklich was mit Fahrrad zu tun, äh, sondern eher mit Mode. Mhm. Ähm, und ja, es stimmt, es ist also, das, das war zu der Zeit eine schwierige Geschichte, weil das einfach ähm, so auf der Prioritätenliste der Kunden irgendwie, wenn man Glück hatte, kam es vor, aber nicht mhm. weit oben. Ne? Also das, das war, oben stand irgendwie Design und äh, Preis und ähm, noch ein paar andere Dinge und Nachhaltigkeit. So, Ja, war halt nett, wenn man das irgendwie dazu kriegt, aber war jetzt nicht der erste USP, ne? Okay. Das ist definitiv nicht. Und das war am Anfang dann auch einfach schwierig, das irgendwie in die Köpfe zu kriegen. Okay. Das hat bestimmt fünf Jahre gedauert, bis dann so langsam diese ganze Geschichte ein bisschen umgeschwungen ist in die Richtung, die wir eigentlich beschreiten. War ne? okay, nicht einfach.
1: Dann da in diesen, in diesen Umschwung schauen wir dann auf jeden Fall nochmal rein. Ich würde gerne so von, von drei Seiten mal kommen und mir diese Entwicklung auch anschauen. Ähm, einerseits so diesen ganzen Bereich Konzeption, Produktion, Sourcing, ähm, dann so diesen ganzen Bereich Brand mhm. und Kommunikation und anschließend auch noch Distribution. Ähm, du hast es schon gesagt, du kommst aus einem technischen Studium, ähm, dann quasi Ressortleitung ähm, beim Bike-Magazin, Du hast ja auch so eine Mischung aus Journalismus ähm, und Technik auch wieder ist. Ähm, hm. Das heißt, Du hattest dort schon mal so, eine, so einen Berührungspunkt zumindest mit Radbekleidung, ähm, bist jetzt aber ja nicht irgendwie aus einer, aus einer Schneiderschule oder sonst woher kommend. Ähm, wie, wie bist <lacht> nee. du das ganze Thema? Design, Schnitte und dann eben entsprechend auch so dieses Sourcing und Produktion angegangen, ähm, weil auch das kann ich mir 2010 noch wesentlich komplexer vorstellen, ähm, als das es heute ist.
0: Ja, also war es sicherlich. Ähm, das ist auch immer noch ein komplexes Thema, weil diese ganze Textilverarbeitungs- ähm, und und Lieferkette und alles, was damit dazugehört ist, ist schon sehr komplex. Ähm, was man dem Produkt jetzt erstmal nicht ansieht, wenn man das in der Hand hält. Aber was da dahinter steckt, ist schon sportlich. Und ja, das war für mich natürlich schon auch ein Sprung ins kalte Wasser. Und den habe ich eigentlich nur gewagt, weil ich im Prinzip so eine Art Mentor hatte. Ich habe vor, als ich das angefangen habe, mich über die für die ersten Materialien zu interessieren, die für mich in Frage kamen, habe ich jemanden kennengelernt den Peter, der selber ähm, Materialproduzent war, also der Stoffe hergestellt hat. Ähm, und mit dem zusammen habe ich eigentlich die ersten beiden Produkte entwickelt, <lacht> ähm, für die wir dann später auch einen ein ISPO Brand New Award bekommen haben, ähm, muss ich gestehen. Und wenn der nicht gesagt hätte irgendwann so, ja komm, jetzt hören wir mal auf zu entwickeln, jetzt machen wir mal äh, ein paar Muster und dann raus damit, weil sonst wird das nie was. <lacht> <lacht> ähm, wär ich, wär, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also ich hätte da wahrscheinlich ewig so als, als Techniker, wenn mir sich das so vorstellt, im stillen Kämmerlein vor mich hingeprokelt mhm. und irgendwie immer weiter gemacht und entwickelt und, und wäre nie zufrieden gewesen und wahrscheinlich nie, hätte nie gesagt, so jetzt geht's los. Ich bin auch nicht der Sales-Typ, ich bin jetzt nicht der Verkäufer, aber ähm, ich mag geile Produkte. Äh, von daher wäre das war das schon für so einen Schubser, der ähm, das Ding eigentlich erst ins Rollen gebracht hat. Ähm, und gleichzeitig war es auch so, dass der Peter ähm, ähm, die, den Fuß in der Tür von der Produktion hatte, ähm, die unsere ersten Produkte dann auch äh, hergestellt haben. Mhm. Ähm, und diesen, diese Connection hatte ich vorher nicht ja. und über diesen Kanal sind, haben sich dann ganz, ganz viele Türen geöffnet mit der Zeit ähm, sodass wir da auch reingewachsen sind also es war jetzt nicht das, so, dass man alles wunderbar vorbereitet hatte und dann drückt man auf den Knopf und los geht's und alles läuft wie im Schnürchen sondern das war wirklich ganz viel Learning by Doing ähm, und das ist immer noch so. Also ich lerne immer noch jeden Tag was Neues.
1: Okay, aber wer hat dann damals ja. eure Schnitte gemacht? Hast du die dann selber entwickelt? Ähm, irgendwo, weiß ich nicht, auf, auf Produkten, die du irgendwann mal als sehr gut getestet hast, so ein bisschen abgepaust oder also wo kam der Schritt her?
0: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht wenn ich sagen würde, wir haben natürlich nicht bei anderen <lacht> abgeguckt. Das, ist nicht, das machen alle. <lacht> ähm, Ne, wir haben uns natürlich schon ähm, gute Produkte angeguckt und mhm. äh, geschaut, was die so machen, aber die, die ersten Produkte und auch jetzt alle Produkte entwickeln wir selber. Also, wir haben, äh, ich habe am Anfang mit einer sehr cleveren Schnittmacherin zusammengearbeitet, mhm. weil ich das selber nicht kann und da braucht man wirklich absolutes Fachwissen, gerade im Fahrerklamottenbereich, ähm, äh, die, die das, äh, unsere Ideen dann sozusagen in Schnitte umgesetzt hat. Ähm, und das Ganze hat sich dann immer weiterentwickelt. Ja. Und ähm, inzwischen sind wir da ganz gut aufgestellt, was die, die Manpower in dem Bereich angeht. Aber das war auch ein Prozess. Ja.
1: Und der, der Designbereich, ähm, wie habt ihr den oder wie bist du den angegangen?
0: Also, Design war am Anfang auch mein, mein Thema. Ich habe ähm, viel ähm, mich damit mit Nahtführungen beschäftigt, mit, mit Pattern, also wie müssen Teile zusammengebaut sein, damit das funktioniert und damit das auch optisch funktioniert. Wir haben ja immer und das machen wir auch immer noch, den Anspruch, zeitlose Produkte zu machen, die jetzt nicht irgendwie nach einer Saison dann wieder völlig out sind und man den Rest irgendwie verramscht. Passt einfach nicht zu unserem äh, zu unserer DNA der, der, der Marke. Und so waren auch die ersten Produkte da jetzt um, vom Design her angelegt. Ähm, okay. Aber auch da bin ich irgendwann an meine Grenzen gestoßen. Und das, das ist auch ein Prozess, den man in der Selbstständigkeit sehr, sehr schnell dann erfährt. So, Wo ist die Grenze? Kann ich das noch machen? Werde ich da, kann ich da noch eine Schaufel drauflegen oder ist es einfach vorbei und ich brauche jemanden, der es besser kann? Das ähm, ist mir ganz
1: oft passiert. Okay. Ich habe jetzt auch über die letzten Jahre relativ viel so Erfahrung mit euren Produkten gemacht ähm, und würde schon auch mhm. behaupten, dass es schon nochmal einen, also einen wahnsinnigen Entwicklungsprozess gab, sowohl was ähm, zum Teil Schnitte, also aber auch vor allem was Stoffe anbelangt, ähm, magst du vielleicht mhm. auch mal... Ja, so, diesen Entwicklungsprozess ein Stück weit skizzieren, also wie, war, wie die Schritte dann immer sind, dass ihr zu neuen Stoffen kommt, ähm, Schnittadaptionen. Also, wie kann ich mir das über die Jahre und Kollektionen auch vorstellen?
0: Also, für uns war ja gerade am Anfang die Challenge, überhaupt Materialien zu finden, die unserem Nachhaltigkeitsanspruch irgendwie genügen. Äh, weil das ja nicht nur so ist, dass die, die Marken, die es da draußen gab, ähm, nicht der, mit, dem, mit der Nachhaltigkeitsfahne durch die Gegend gerannt sind, sondern auch die, diese ganzen, die ganze Lieferkette dahinter äh, mhm. hat das eigentlich gar nicht gebracht. Ähm, also äh, spezielle Stoffe für ein Fahrradtrikot, ähm, die irgendwie nachhaltig sind, die gab es auch zu dem Zeitpunkt gar nicht so wirklich. Ne? Also wir sind tatsächlich losgezogen über die alle möglichen Stoffmessen. Ähm, und haben viel im Outdoor-Bereich gesourced, mhm. weil wir da einfach, weil die einfach ein Stück weiter waren, was die, die das Thema Nachhaltigkeit angeht. Ähm, wir waren aber auch auf ganz anderen Faden unterwegs, um einfach Sachen zu, zu finden. Ähm, auf, auf Fachmessen für Modestoffe zum Beispiel. Also mhm. wir haben auch in der Mode geguckt. Ähm, Gibt es da Sachen, die, die man irgendwie adaptieren kann für unseren Bereich? Ähm, und das ist eigentlich auch das, was wir uns an, an Know-how über die letzten zehn Jahre erarbeitet haben. Also wir haben ein Stoffportfolio inzwischen, was, ähm, also vom Know-how her, das, also ich, ich denke mal, dass das locker über 10.000 unterschiedliche Stofftypen sind, die wir da ähm, in unseren Datenbanken haben und auf die wir zurückgreifen können und die wir zum Teil ausprobiert haben und zum Teil wieder verworfen haben, weil sie nicht funktionieren für bestimmte Produkte. Mhm. Und Erst in den letzten drei, vier Jahren merkt man, dass auf einmal auch von hinten, also von der Herstellerseite im Hintergrund viel nachgeschoben wird. Also da kommen auf einmal dann Sachen, äh, die über die normale Organic-Cotton-Geschichte rausgehen. Also mhm. viele recycelte synthetische Fasern. Im Merino-Wolle-Bereich ist wahnsinnig viel passiert, seit der Icebreaker steil gegangen ist, kann man sagen. Mhm. Die haben das erst richtig angeschoben, äh, das Thema. Und Es gibt ganz viele so kleine Nischen, die super spannend sind. Also ähm, sei es, dass es, ähm, was wir auch selber viel verwenden, Materialien sind, die aus recycelten Fischernetzen hergestellt werden. Mhm. Ähm, es, es gibt ähm, Bio-Nylon oder Biopolymere, die inzwischen aus, aus Algen gewonnen werden, um, um daraus Garne für Stoffe zu machen. Also da ist auf einmal ganz viel Bewegung drin. Und ähm, für uns ist das jetzt erst die letzten paar Jahre so wahnsinnig spannend geworden, weil man da einfach auch ganz viel neue Möglichkeiten hat. Ähm, die letzten zwei Jahre waren ein bisschen schwierig, weil wir auf die ganzen Messen nicht gehen konnten, wie <lacht> okay. es normalerweise geben würde, ja, wo man sich das dann auch nochmal erfüllen und ertasten kann. Ähm, aber das ist, das ist ein, ein ständiger Prozess, wo man, wo man dranbleiben muss, ähm, ähm, um da auch nichts zu verpassen. Aber ich glaube, wir haben inzwischen da ein Portfolio von sehr zuverlässigen äh, Lieferanten uns aufgebaut, die uns schon lange kennen, äh, wo man sich gegenseitig vertraut, wo der andere auch weiß, was er vom anderen erwarten kann und was man braucht. Ähm, und ähm, unser Vorteil ist, wir sind ja, was unsere Produkte angeht, eher im Premium-Bereich unterwegs. Also mhm. es ist eher eine, eine höherpreisige Geschichte. Ähm, und das eröffnet natürlich uns auch auf Materialseite ganz andere Möglichkeiten als jetzt äh, eine Marke, die jetzt im, im günstigen Bereich unterwegs ist, weil wir da einfach auf Dinge zurückgreifen können, wo sogar ich, der jetzt schon einige Erfahrung hat, dann auf den Preis guckt und erstmal schlucken muss. Weil das, äh, Dinge sind, die wahnsinnig teuer sind, mhm. aber die hinten raus auch einfach wahnsinnig gute Produkte machen. Ähm, und das ist eine spannende Geschichte, die, die immer weitergeht. Das ist auch mein Steckenpferd, das, da, da gehe ich drin auch.
1: Ja. Okay, das heißt, deine, ähm, ich hatte es für später, oder vielleicht mal ganz spannend, deine aktuelle Rolle im Unternehmen, das heißt, du bist momentan so der der Innovator, der quasi schon mal so für die nächsten Jahre schaut, was stoffmäßig eingesetzt werden kann, wie es weiterentwickelt werden kann, oder wie würdest du deine, deine aktuelle Rolle beschreiben?
0: Ja, das ist schon mein, mein Ding. Also ich, ja, ich mache die Geschäftsführung auch, Das äh, ähm, muss ja auch einer machen. Ne? Aber äh, das ist jetzt nicht unbedingt meine Leidenschaft, muss ich gestehen, sondern meine Leidenschaft sind Produkte. Ich mag einfach wahnsinnig geile Produkte machen und ähm, das ist auch das, was ich, was ich hauptsächlich tue. Ja. Ich bin immer dabei, ähm, Dinge zu finden und neue Möglichkeiten zu erarbeiten und sich Gedanken dazu zu machen, wie das, was man hat, noch besser werden kann. Ja. Noch ein Stückchen und
1: ja. Dann lass uns da vielleicht mal ähm, da nochmal kurz bleiben, auch bei den Stoffen, weil du hast jetzt schon gesagt, da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel entwickelt, ähm, also auch was so Recycling-Produkte ähm, anbelangt, ähm, das ist ja, ja immer so die eine Geschichte, also dieses, äh, aus was nee, oder aus was source ich mein Produkt quasi, ähm, oder den Stoff, ähm, aus dem das hergestellt wird, das andere ist ja so ein bisschen, was passiert im Nachgang damit, ähm, und das ist ja, also gefühlt ist es ja schon recht weit verbreitet, dass viele Leute so sind: also, naja, sobald so ein bisschen Merino drin ist, ist das ja ganz cool und das ist ja alles super nachhaltig, aber ähm, sobald da andere Stoffe mit reinkommen ähm, und die meisten, die ich so kenne, arbeiten meistens mit so Merino-Mischgeweben, ähm, da fällt ja ein, ein nachträgliches Recycling im Grunde komplett raus, weil ich die eigentlich nicht mehr sinnvoll trennen kann. Ähm, wie geht denn einerseits ihr selber das Thema an? also wirklich so dieses, diese komplette Lebenszykluskette ähm, euch anzuschauen und wie ist es aus deiner Sicht ähm, im Markt gerade darum bestellt?
0: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema leider. Ähm, es ist natürlich so, dass, ähm, dass es unter ganz viele unterschiedliche Garne gibt, aus denen hinterher die Stoffe hergestellt werden, die ganz unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Äh, und die das ist zumindest im Moment noch so. Erst im Mix das Produkt ergeben oder den Stoff ergeben, den man für den Einsatzzweck braucht. Also meinetwegen. Ähm, wenn ich jetzt ein, äh, ein, ein, ein Rennradtrikot habe, das irgendwie aus und Polyester besteht, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass ich da immerhin immer noch einen kleinen Prozent, einen kleinen Anteil äh, also, dass ich zwei bis vier Prozent Elastan mit drin habe im Stoff, mhm. ähm, um einfach diese Elastizität herzukriegen, die ich brauche, damit das Trikot so passt, wie es passen muss. So. Ähm, und ja, das ist vollkommen richtig, ähm, dass in einem Recyclingprozess wieder zu recyceln oder die Stoffe voneinander zu trennen, ist schwierig bis unmöglich. Es mhm. gibt da natürlich schon äh, diverse ähm, Forschungen in die Richtung, um das anders aufzustellen. Ähm, aber den, den, den Prozess gibt es eigentlich noch nicht. Und was die Folge davon ist, ist natürlich auch, dass sich auch die großen Hersteller ganz, ganz schwer damit tun, ähm, tatsächlich einen,
1: einen
0: Kreislauf hinzubekommen, wo, wo getragene Trikots und Hosen und alles Mögliche, was da draußen unterwegs ist, reingesammelt wird. Mhm. zerlegt wird und tatsächlich wieder zu einem neuen Leben erweckt, indem man das tatsächlich recycelt. Den Prozess gibt es im Textilbereich eigentlich nicht. Ähm, und das ist ein Riesenproblem. Ähm, deswegen, also man merkt jetzt so langsam, dass einige Hersteller darauf aus sind, ähm, Materialien zu entwickeln, die auch in der Kombination dann ähm, recycelbar sind. Mhm. Ähm, was aber wirklich schwierig ist, weil, wie gesagt, äh, unterschiedliche Materialien haben halt unterschiedliche Eigenschaften und in der Kombination ergeben die das, was man braucht. Ähm, es gibt aber Ansätze, wo dann ähm, beispielsweise ähm, ein Merinogarn, da hatten wir es ja eben davon,
1: mhm.
0: ähm, wenn ich da jetzt eine Elastizität brauche, dann ähm, reicht es nicht unbedingt, dass ich die durch eine bestimmte Strickart erreiche. Das geht mitunter auch, ist aber begrenzt möglich, sondern ich brauche ein Elastan. Und es gibt inzwischen ähm, die ersten Ansätze, dass man dieses Elastan-Garn so baut oder so herstellt, dass es ähm, zusammen mit der Merino-Wolle, die ja im Prinzip kompostierbar ist, äh, weil sie sich einfach zersetzt, wo dann auch das Elastan sich sozusagen mit zersetzt, also auch kompostierbar wird. Okay. dass man dann im Nachgang, selbst in der Kombination äh, wieder ein Material hat, was, was äh, man zurück in irgendeine Art Kreislauf bringen kann. Ähm, aber um ehrlich zu sein, äh, steckt diese ganze Geschichte tatsächlich noch in Kinderschuhen. Äh, es gibt da meines Wissens keinen finalen Prozess, der diese Problematik aus der Welt schafft. Wir versuchen da so, so weit wie möglich irgendwie hinzukommen, dass wir auch unsere Produkte ähm, anders bauen. Ähm, aber auch wir brauchen Stoffkombinationen, das kann ich nicht leugnen. Okay. Ähm, bei uns kommt es dann eher darauf an, dass man die Geschichten dann so baut, dass sie einfach lange halten. Deswegen sind wir auch in diesem eher hochpreisigen Bereich unterwegs, weil dann einfach der Stoff, der hat, der hält dann einfach lange. Und ähm, wenn tatsächlich mal irgendwas kaputt geht, dann bitte schickt die Sachen ein, wir reparieren euch die. Ähm, also für uns ist es dann zu, sozusagen zur Überbrückung, bis es dann wirklich. Ähm, Materialien gibt, die vollständig recycelt werden können, ähm, in, versuchen wir halt über diesen Prozess der Reparatur einfach den Produkten langes Leben einzuhauchen.
1: Ähm, lass uns von dort ähm, also jetzt wirklich mal so von vom Produkt ähm, in Richtung Marke schauen. Mhm. Mhm. Und vom Markenaufbau, du hattest jetzt in der Branche und in dieser ganzen Medienlandschaft wahrscheinlich ein relativ gutes Netzwerk. Ähm, Dein Bruder ist Fotograf, was vielleicht auch nochmal geholfen hat. Aber nimm uns doch gerne mal mit so zu den ersten Überlegungen zur Marke ähm, und wie du die dann auch entwickelt hast über die ersten Jahre.
0: Das fängt ja eigentlich beim Markennamen an, mhm. mit dem die meisten erstmal nichts anfangen können, weil die sagen, hey, was soll das bedeuten? Triple Two, verstehe ich nicht. Erklär mal. Und die Geschichte habe ich in den zehn Jahren jetzt bestimmt schon 20.000 Mal erzählt oder noch mehr, ich weiß es nicht. Ähm, aber sie ist einfach so passiert und deswegen erzähle ich sie jetzt nochmal. Ähm, nee, also, also es fing ja damit an, dass, dass ich einfach äh, Mountainbiker der ersten Stunde bin sozusagen. Also ich habe nur angefangen, Mountainbike zu fahren. 1992 glaube ich war das. Da gab es noch nicht so viele Mountainbikes in Deutschland. Mhm. <lacht> ähm, und wir waren so eine, so, eine, so eine Bunch von drei, vier Leuten aus, ich komme ja eigentlich aus NRW, aus Bonn, äh, die da im Mittelgebirge durch durchgekruist sind. Und das war alles total mega und natürlich alles äh, hier Hartel, ne? nichts gefedert und so. Und wir sind, das gehörte irgendwie zum Programm, man musste einmal im Jahr, musste man irgendwie an den Gardasee fahren, äh, nach Riva, um da Mountainbike fahren zu gehen, weil das war irgendwie, da musste man hin, da musste man sein. Ja, da gab es ja später dann auch das Festival, das Bike-Festival, okay. also ganz früh schon. Das war Standardprogramm, da sind wir immerhin. Aber wenn man sich das überlegt, ne, äh, Hardtail ungefähr, hat vorne keine Federgabel und dann äh, am Gardasee Trails surfen, ist anstrengend. <lacht> Weil dieses verblockte Zeug da unten macht halt mit dem Hardtail nicht so richtig Laune. Mhm. Das ist halt irgendwie Groppel und Gemache. Ähm, Geht auch und wir hatten da immer Spaß, aber es war ja, einmal so ein, ja, <lacht> Flow war da nicht. Mhm. Ähm, aber wir haben dann irgendwann mal, da sind wir dann irgendwo rumgehangen in irgendeiner Bar oder in einer Pizzeria, ich weiß es nicht mehr, und haben da unten dann irgendeinen so Local kennengelernt, ähm, der, mit dem wir, sind, haben wir uns gut verstanden, mit dem sind wir uns auch ein paar Mal fahren gegangen und der hat gesagt, hey, kommt, kommt mal mit, jetzt fahren wir mal was, was ihr nicht so kennt. Ähm, und ich verspreche euch, das ist angenehmer als der 601er. <lacht> <lacht> ähm, dann sind wir, äh, hat er uns äh, eingepackt, Pickup sind wir geil da geschickt dann sind wir da hinten am Trimal zu hoch. Ähm, und dann hat er uns einen Trail gezeigt, der mega geil war. Der ging erst über so eine Wiese und dann durch so ein Wäldchen durch und war total flowig Und wir dachten so, wo sind wir denn jetzt hier? Ist ja ganz was anderes. Und wir haben einfach an, an dem Tag mit dem mit dem Guide einen super geilen Tag gehabt. Das war einfach mega. Und das hat sich bei uns so reingebrannt ins Gedächtnis, dass wir den ganz, ganz oft gefahren sind, noch in den Jahren danach. Und dieser Weg, den gibt es immer noch. Das, der hat einfach auf diesen Wanderkarten, diesen Kompass-Wanderkarten, die Nummer 222, also Triple 2. Und wir haben gedacht, das muss irgendwie manifestiert werden. Und deswegen ist so der, der Marktname entstanden. Das war so eine geile Zeit, weil wir gedacht, das ist das, woran wir uns erinnern mögen. Und deswegen mhm. heißt unsere Marke Triple Two. Genau. Das ist die, die Story
1: dahinter. Mhm. Und jetzt Nehmen wir uns wirklich noch mal mit so, also wie, also oder was waren so die Gedanken zum Markenaufbau ähm, die ersten Jahre? Über was für Kanäle habt ihr kommuniziert? Also wie, wie war wirklich so diese diese Herangehensweise, ähm, diese diese Marke im Markt zu etablieren?
0: Also wir haben ganz viele Sachen parallel gemacht. Ich habe natürlich ähm, schon geguckt, dass ich irgendwie meine äh, alten Pressekontakte aufwärme. <lacht> und ähm, da mit der Bike und der Mountainbike und äh, diesen den ganzen Magazinen irgendwie ins mhm. Gespräch komme ähm, wir, haben, wir waren auf allen möglichen Events ähm, und gerade bei Festivals waren wir ganz viel unterwegs Bike Festival in Riva und in Willigen und in Freiburg und weiß der Geier wo überall ganz ganz viel unterwegs ähm, wir haben auch die großen Messen mitgespielt, weil wir am Anfang mhm. äh, sehr stark im B2B-Bereich unterwegs waren. Also wir haben unsere so Ware an, an große Fahrrad-Companies verkauft äh, oder Outdoor-Companies, mhm. ähm, Bike24 zum Beispiel oder Globetrotter. Wir waren da auf den Messen unterwegs und wir hatten das Glück, dass wir äh, zwischenzeitlich auch den einen oder anderen Award gewonnen haben, der äh, ausgelobt worden ist äh, für diverse Produkte von uns. Also, ich glaube, ich, ich drehe mich mal kurz um, weil da stehen nämlich ein paar. Eins, zwei, drei. Wir haben vier Eurobike-Awards gewonnen mhm. in unserer Laufbahn und zwei ISPO-Awards und ähm, noch ein Nachhaltigkeitsaward ähm, Und das hilft natürlich, äh, um die Marke bekannter zu machen. Und, da spielst du natürlich auch eine kleine Rolle, <lacht> ähm, wir haben ähm, uns überlegt, am geilsten ist es doch, wenn da draußen Leute rumfahren, ähm, die mit anderen Leuten unterwegs sind, äh, die unsere Produkte anhaben, die auf Herz und Nieren zerlegen, regelrecht, mhm. <lacht> testen, bis der Arzt kommt, ähm, dann werden wir schlauer und äh, andere Leute kriegen vielleicht mit, dass es uns gibt. Ähm, und so haben wir mit ganz vielen Guides und auch mit äh, Fahrtechnik Companies und äh, ganz vielen Menschen aus diesem Bereich zusammengearbeitet. Warst du ja auch ein Teil davon.
1: Genau. Ihr habt den also den Bereich quasi dann aber erstmal sehr stark ja im, im Radbereich, also in diesem enorm, ja würde man sagen Kernmarkt gespielt. Ähm, ihr habt ja aber die über die Jahre auch das Produktportfolio schon ein Stück weit diversifiziert. Ähm, musste damit ja gefühlt ja. jetzt schon auch ein Stück aus dieser Kernkommunikation raus. Ähm, wie ist es denn ab dem Zeitpunkt der Diversifizierung weitergegangen?
0: Genau, also wir haben ja wir haben unser Produktportfolio ständig erweitert. Also neben den ganzen Mountainbike-Produkten, die wir, mit denen wir angefangen haben, mhm. haben wir inzwischen auch eine ganze Reihe von, von, von Rennradprodukten. Ähm, und auch im, im Urban-Bereich haben wir einiges gemacht. <lacht> ähm, einfach, weil wir das auch selber tun, natürlich. Also wir fahren nicht nur Mountainbikes, sondern auch mit dem Rennrad und mit dem und in der Stadt rum. Mit dem Rad. Ähm, und haben eigentlich immer unsere, also unsere eigenen Lieblingsprodukte so gebaut. Ne? Was wir gerade brauchten, das haben wir dann produziert <lacht> Mal ganz einfach gesprochen. Ähm, ähm, und so sind wir natürlich auch in diese Bereiche reingekommen. Ne? Also wir ähm, Rennradfahren war ich mit ganz vielen Leuten ähm, und ähm, habe mir auch angehört, was die so gut finden und äh, sind da, haben uns darin in diese Richtung entwickelt. Und bei den anderen Sachen ist es genau das gleiche. Und äh, wir sind damit eigentlich auch ein bisschen auf offene Ohren gestoßen, weil es natürlich auch bei uns aus dem, aus dem Handel äh, nachgefragt wurde. Ne? Also äh, habt ihr nicht, wollt ihr nicht mal, äh, wir brauchen noch. Mhm. waren ganz häufig Fragen, die wir gehört haben und ähm, wir haben uns dann auch so ein bisschen in, nach, dem, nach den Bedürfnissen, die wir da draußen wahrgenommen haben, entwickelt, ähm, ohne dass wir jetzt wirklich so mit wehenden Fahnen und ähm, auf jedem Rennrad-Event unterwegs waren.
1: Okay. So haben wir dann
0: auf dieser
1: andere gemacht, ja. Dann lass uns vielleicht von dort wirklich mal so in das in das dritte Thema reingehen, weil wir haben jetzt eh schon sind schon so ein paar Mal dran entlang gestreift. Das Thema Distribution. hast <lacht> ist schon gesagt, also es hat im Grunde hat er für euch die Distribution. Es hat jetzt dann Rückwirkungen einerseits auf die auf die Produktentwicklung, also wir sagen so diese Produktbreite auch anbelangt, aber ich kann es mir gerade zu Beginn auch wahnsinnig schwer vorstellen, in diese ganzen Handelsstrukturen reinzukommen, da einzutauchen da irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, ja. Hast du da irgendwie, gab es da eine Strategie oder glückliche ähm, Zufälle, die das so ein bisschen gefördert haben? Ähm, und wie hat es sich dann auch weiterentwickelt über die Jahre?
0: Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich glaube, die erste Kollektion, da bin ich tatsächlich selber noch rumgefahren. Und hab, bin in irgendwelche Fahrradläden reingestolpert und habe <lacht> denen unsere Sachen gezeigt. Ähm, das ging mal gut und ganz häufig nicht, <lacht> ähm, weil ich da einfach nicht, ich, das war dann auch zu viel, ich konnte das auch alles gar nicht unterbringen in meiner, mhm. in meiner Zeit. Also das ist in so einer 90-Stunden-Woche dann noch irgendwie Sales-Aktivitäten runterzubringen, schwierig. Ähm, in, in dem Fall, also was den B2B-Vertrieb angeht, sind sind wir dann tatsächlich äh, weitergekommen durch einen glücklichen Zufall. Also wir waren ähm, so ein bisschen Guerilla-mäßig haben wir uns auf irgendeiner Eurobike glaube ich reingezeckt. Äh, mhm. haben uns da einen, an einen Fahrradhersteller dran gehängt, mit dem wir den wir irgendwie kannten. Von irgendeinem anderen Event. Und haben bei dem mit am Stand gestanden, hatten so einen Kleiderstände mit ein paar Klamotten drauf. So irgendwo draußen bei miesen Wetter. <lacht> Weiß ich noch. Und irgendwann, ähm, äh, was ich gar nicht mitbekommen habe, weil da, glaube ich, meine Schwester, da, glaube ich, mit denen geredet habe <lacht> kam halt ein paar Jungs vorbei, ähm, die die Sachen total cool fanden, die mhm. auf der Suche waren nach einer neuen Marke, die sie irgendwie pushen können und die sie mit ins Portfolio nehmen können. Das waren äh, die Jungs von TP Sports. Das ist immer noch, schon seit fast zehn Jahren jetzt ähm, unsere B2B-Vertriebsagentur. Mhm. Ähm, und das hat natürlich ein ganz anderes Feld eröffnet, weil die die ganzen Kontakte natürlich zu den Einkäufern von den, von den ganzen Shops hatten. Und ähm, die fanden einfach unsere Marke cool und das, was wir was wir davor haben mhm. Und ähm, sind deswegen äh, haben wir uns ins Portfolio genommen. Und das war einfach ein glücklicher Zufall. Die haben uns dafür gesehen, fanden es geil. Ich habe mich zweimal mit denen getroffen, dann haben wir einen Vertrag unterschrieben und seitdem machen die unseren Vitamin-Vertrieb. Ähm, ja. ja, das hat uns, hat uns schon Türen geöffnet, ne? also ohne die wären wir sicherlich nicht, in, sicher nicht, nicht bei, bei Konrad Sport drin oder bei Bike24 oder woanders oder vielleicht schon, aber viel später und viel schwieriger.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, genau. Das heißt, ihr, also mit diesem Weg über den Fachhandel seid ihr jetzt ja ein Stück weit auch groß geworden ähm, und habt jetzt aber trotzdem vor letztes Jahr glaube ich was oder vorletztes Jahr ähm, einen D2C Shop mhm. eröffnet. Ähm, ja. Wie war denn also, wenn du wenn du von Anfang an so so eng und stark mit mit Fachhandel zusammenarbeitest? Ähm, also wie waren denn da die Reaktionen drauf ähm, und aus welchen Überlegungen heraus ähm, habt ihr auch diese, diese D2C-Strategie jetzt aufgemacht?
0: Unterschiedliche äh, Geschichten sind da zum Tragen gekommen. Ähm, also es, es ist natürlich immer ähm, vom Fachhandel, zum, zum Beginn halt ist halt immer propagiert worden, ja, oh, Marke mit eigener B2C-Shop schwierig und, mhm. und dann bekriegt man sich ja gegenseitig. Ähm. Und ähm, da geht uns ja irgendwie Umsatzpotenzial flüten, bla bla bla. Ähm, wir haben da sehr lange drauf gehört, äh, weil wir natürlich vom B2B-Handel auch einfach abhängig waren. Es mhm. ähm, hat sich dann aber natürlich relativ schnell rauskristallisiert, auch bei anderen Marken, dass die sich mitnichten irgendwie gegenseitig. Ähm, stören. Solange man jetzt irgendwie keinen Preisverriss auf der eigenen Webseite betreibt, passiert das nicht. Sondern in unseren Augen ist es sogar sehr gut und so und wichtig, dass man das macht, weil wir natürlich mit dieser Präsenz nach außen auch einfach unsere eigene Marke stärken. und Nur eine starke Marke verkauft sie auch im B2B-Handel. Das ist der eigentliche Punkt. Und es ist einfach so, und das kann man schlicht nicht ignorieren, dass es wahnsinnig viele Menschen da draußen gibt, die lieber direkt bei einer Marke direkt kaufen, als in Laden zu latschen. Mhm. Das ist einfach so. Und gerade im Textilbereich ist das, ähm, wird das immer stärker. Mhm. Und bei uns war es tatsächlich so, dass wir ähm, auch im B2B-Bereich nicht so richtig arg weitergekommen sind, muss man sagen. Mhm. Also es wird immer schwieriger, da reinzukommen, sich gegen die großen Marken mhm. durchzusetzen, weil die ganz andere Möglichkeiten haben, auch B2B-Marketing zu betreiben. So ist man da immer einer von vielen, aber nie so eigenständig unterwegs. Also Ich kann mir jetzt nicht im Globetrotter irgendwie, wie das Arcterix macht oder so, einen halben Laden mieten für ein Schweinegeld und dann da meine Klamotten ausstellen. Das geht einfach nicht. Und so brauchen wir ein Schaufenster einfach und einen, einen weiteren Kanal, wo wir die Leute erreichen, die uns auch viel mehr über uns erfahren, als wenn da ein Einkäufer steht, der vielleicht gut geschult ist, aber mhm. doch nicht alles erzählt ähm, äh, im Shop. Und so haben wir dann vor zwei Jahren, genau, das war pünktlich zum ersten Lockdown, sind wir mit unserem eigenen Online-Shop online gegangen. Da muss man dreimal auf Holz klotzen, es kam genau zur richtigen Zeit. Ähm, und eigentlich schon fast zu spät, muss man sagen. Also das war tatsächlich, wir hätten es schon früher machen sollen, muss man im Nachgang sagen. Aber nichtsdestotrotz, also das war die richtige Idee.
1: Ja. Aber wenn ich dich dann richtig verstehe, dann ist es aber schon auch so, dass der Shop ein gutes Stück weit mehr macht als nur ähm, Image und Markenarbeit, sondern schon auch einen mittlerweile relevanten Anteil am Triple-Two-Income, oder? Ja, Okay. Ein Drittel ungefähr. Okay. Ähm, das ist ja durchaus spannend, weil das also würde jetzt, wenn ich so von außen drauf schaue, ja im Grunde eigentlich auch bedeuten, dass eure Kommunikationsstrategie sich mit so einem Shop ein Stück weit ändern muss, ähm, also entweder erweitern oder man muss Kapazitäten umschiffen. Du hast jetzt gesagt, ihr habt davor viel über PR gemacht ähm, und Awards hm. funktionieren ja am Schluss auch einerseits über so ein bisschen Trust, also die kann man im Shop sicherlich mittlerweile gut nutzen, ähm, aber zu dem Zeitpunkt damals ähm, ist es ja im Grunde auch eine, eine PR-Kommunikation wieder, die sich daran anschließt. Ähm, mit Shop müsst ihr jetzt ähm, mutmaßlich relativ viel ja, Performance-Marketing eigentlich machen, oder? Also sehr, sehr klassische ähm, Optimierungen, ähm, Conversion-Optimierungen und da einfach schauen, ähm, wie habt ihr das aufgefallen. Also weil es ja wirklich, also Gefühl, also sehr starke Strategie und damit auch vielleicht auch eine Manpower-Änderung bedeutet, weil ja jemand, der klassisch gut PR kann, nicht unbedingt klassisch gut Performance-Marketing macht. Richtig.
0: Also für uns ist das ähm, eigentlich eine 180-Grad-Wendung gewesen, mhm. jetzt die letzten zwei Jahre. Ähm, wir haben einfach gemerkt, dass wir nur mit, mit erheblichem Aufwand ähm, im, im, über den, über den das ist ja eigentlich wie stille Post. Ne? Also wenn, mhm. wenn man jetzt ähm, sich das B2B-Marketing anguckt, es ist irgendwie so, ja, man macht irgendwo was, ähm, damit es dem, dem Shop-Betreiber, der da die T -T -T Klamotten irgendwie weiterverkauft, irgendwie hilft, die Ware abzuverkaufen. Mhm. Aber man macht es eigentlich nicht für die Marke. Und das ist genau der Punkt. Ähm, man macht halt irgendwie die ganze, die ganze Arbeit in der Kommunikation und in der PR halt eher für andere als für die eigene Marke. Und das hat sich jetzt komplett gedreht, weil wir machen es jetzt wirklich nur noch für uns, ähm, um einfach äh, die Marke bekannt zu machen. Und ja, das ist was völlig anderes, als das vorher war. Ähm, und bedeutet auch, da hast du auch recht, ähm, andere Leute. Weil äh, ich brauche jetzt nicht mit jemandem, der nur mit... Äh, Bike-Magazin, dem Mountainbike-Magazin und der Süddeutschen Zeitung irgendwie spricht, <lacht> <lacht> äh, äh, anfangen äh, Facebook-Ads zu machen. Ja, dann funktioniert das für dich. Nee, man braucht ja schon Profis in dem Bereich, weil das auch in den letzten, in den letzten drei, vier Jahren ähm, sich natürlich auch extrem entwickelt hat, ähm, gerade was so Social-Media-Geschichten angeht. Ähm, ähm, Bedeutet, ja, das ist das, worauf wir uns fokussieren, ja.
1: ja. Genau, wollte ich gerade sagen. Also es bedeutet quasi dann auch, dass ihr eure ähm, Kommunikation ähm, zum Großteil tatsächlich dann ähm, auf euren eigenen Shop optimiert, oder?
0: Ja. Okay. Eigentlich zu 100 Prozent, kann man sagen. Mhm. Weil es im, das weil das ja nicht nur gut, das ist ja aber auch nicht gut, nur gut für uns und für den Shop, sondern ja klar, wir versuchen damit natürlich Geld zu verdienen. Aber was ich damit erreiche, ist natürlich auch, dass die Marke einfach bekannter wird. Und wenn die Marke bekannter ist, hilft das aber auch meinem Händler, weil dann vielleicht derjenige, der doch nicht im Shop einkaufen will oder weil es das da gerade nicht gibt oder so, ähm, den schicken wir dann halt in den Laden. Das ist ja gar kein Problem. Also ich habe schon ganz oft Kunden gehabt, die bei uns was kaufen wollten, wo ich dann sagen muss, ja tut mir leid, haben wir leider nicht mehr, aber Händler XY hat das noch, Geht doch mal dahin. Und da sind viele äh, glücklich nach Hause gegangen, weil sie da vielleicht noch eine Beratung bekommen haben und dann haben sie vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Socken mitgenommen oder ein paar Schuhe oder einen Helm oder weiß ich nicht. Der Händler ist happy, weil dann jemand Neues kommt und der Kunde auch, weil er das kriegt, was er findet. Ähm, und andersrum ist es genauso. Also, wir haben auch schon häufig äh, Menschen aus dem Handel gehabt, die gesagt haben, ja, jetzt war ich hier irgendwie bei Globetrotter, aber die haben die Größe nicht mehr und mhm. ich brauche aber jetzt XXL, habt ihr das nicht noch? Und dann kaufen die es halt bei uns. Und wir erreichen damit einfach, dass wir, dass wir mehr Leute erreichen, wir werden bekannter dadurch
1: und das hilft dann am Ende allen. So okay. ist. Ähm, du klingst jetzt relativ happy mit dem Setup, was ihr jetzt habt ähm, und <lacht> sagst auch, ähm, ja. dass es in dem Setup schon auch darum geht, eine Marke bekannter zu machen. Jetzt ist es, ähm, also wenn ich so in der klassische klassisches Marketing und Kommunikation einmal eins gehen würde, dann ist Markenbekanntheit, Markenaufbau, Markensteigerung eigentlich immer ein PR-Job. Ähm, und das, also ich finde es ganz spannend. Wir haben jetzt auch einen Bekannten, mit dem wir viel machen. Ähm, der auch sagt, dass man, dass er also er baut Marken ähm, über quasi Performance-Marketing und Online-Marketing auf. Glaubst du, dass das funktioniert oder dass es für euch auch diesen, diesen Unterbau an Awards, an PR, was so davor, die Jahre davor auch passiert ist, dass es das braucht, ähm, um als, ja, als tatsächliche Brand wahrgenommen zu werden?
0: Also es hilft natürlich ähm, die Gesamtreputation irgendwie ähm, auf. Äh, auf eine gute Füße zu stellen, weil man dann natürlich nicht als der totale Newbie wahrgenommen wird. Mhm. Und ja, die Firma gibt es jetzt seit einem Jahr und vielleicht gibt es die nächstes Jahr schon nicht mehr, ähm, sondern wir können auf äh, zehn Jahre Erfahrung zurückgreifen. Und für uns ähm, hat dieser ganze Unterbau vorher uns natürlich auch wahnsinnig geholfen, da äh, und, und zum einen unsere, unsere Kunden und unsere Zielgruppe genauer kennenzulernen und auch einfach unsere Produkte so weit zu bringen, wie sie jetzt sind. Also ich, ich glaube, dass unsere Produkte in den letzten zwei Jahren nochmal einen riesen Schritt gemacht haben. Mhm. Ähm, und das wäre nicht gegangen, wenn wir vorher nicht diese ganzen anderen Sachen gemacht hätten. Okay. Ähm, weil man dann natürlich gerade mit, wenn es dann darum geht, Feedback einzusammeln, was die ganzen äh, Guides und äh, Fahrtechniklehrer das Ganze ja über unsere Sachen zerrödelt haben. Mhm. <lacht> Danach weißt du wirklich, was, was funktioniert hat und was nicht. Und ähm, Das führt einfach dazu, dass wenn wir jetzt in dieses Performance-Marketing gehen und die Leute auf unseren Shop kommen und sich für ein Produkt entscheiden, wofür sie auch echt Geld ausgeben müssen, ähm, dann kriegen die was in die Hände, was einfach geil ist. <lacht> das funktioniert. Das ist äh, lange Jahre erprobt. Es ähm, hat einen aufgebauten und ähm, Service auch dahinter, also wir können dir zu jedem Produkt alles erzählen, wir wissen, wo alles genau herkommt, wir können dir sagen, wann es wo produziert ist, wir können dir wahrscheinlich sogar sagen, wer es genäht hat okay. <lacht> ähm, und ähm, wir können es dir reparieren, ähm, du kannst zu uns vorbeikommen und Sachen anprobieren, also wir haben da dann einfach ein Setup hinten dran über die Jahre aufgebaut, was uns dann jetzt auch einfach hilft.
1: Ja. Mhm. Wie viele Menschen ernährt Triple Two mittlerweile?
0: Also direkt schwer zu sagen, weil äh, Festangestellte haben wir nicht so wahnsinnig viele. Okay. Aber wir haben, ähm, wir haben <lacht> ähm, ungefähr zehn Menschen die okay. arbeiten toujours für Triple Two. Ähm, genau. Okay. Das kann man darauf sagen.
1: Dann lass uns vielleicht so zum Abschluss nochmal ein Stück weit in die in die gesamte Branche auch reinschauen. Ähm, wir hatten es ja mhm. so 2010, als du gegründet hast, waren Nachhaltigkeit und auch die, die so Themen wie Fairness mhm. ähm, ja, eher unterrepräsentiert. Mittlerweile sind es massive ja, Buzzwords geworden, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben so das erste ja. oder fast schon zweite Jahr, wo wo selbst die die großen ähm, Radsportmagazine ähm, die Themen in irgendeiner Form aufgreifen. Mhm. Die Motorpresse ja. macht große Green-Issues. Ähm, das Bike-Magazin hat ähm, eigene Projekte in dem Bereich. Das heißt, es ist jetzt irgendwie ja ein Stück weit angekommen, ähm, wie ist denn das für euch auch als Marke einerseits mit dem Blick auf den Markt, andererseits auch mit dem Blick auf euch, wo mehr naja, Nachhaltigkeit vielleicht, also Nachhaltigkeit und Fairness vielleicht nicht mehr die Unterscheidungsmerkmale am Schluss sind? Also braucht ihr ähm, jetzt in, eurem, in eurer eigenen DNA auch nochmal eine andere Differenzierung ähm, und müsst euch da nochmal verändern? Wie ist da so Ja, der Blick damit auf einerseits auf den Markt, andererseits auf euch selbst auch?
0: Also natürlich ist es erstmal ähm, zu begrüßen, dass sich der Markt in diese Richtung entwickelt, weil das einfach für uns alle gut ist am Ende des Tages. Mhm. Ähm, wir machen das ja jetzt nicht nur, äh, weil wir da irgendwie das irgendwie lustig finden, sondern das hat natürlich einen ernsthaften Hintergrund. Mhm. Ähm, nämlich das zu bewahren, worin wir uns täglich bewegen und am liebsten noch ganz lange bewegen wollen mit unseren zwei Rädern. Ähm, und ähm, Je mehr da sich beteiligen an diesem Thema und ernsthaft beteiligen, desto mhm. besser ist es. Ähm, ich mache da überhaupt keinen irgendeinen Vorwurf ähm, oder finde das alles doof, was die tun. Ähm, klar, da gibt es, es gibt einfach unterschiedliche Ausprägungen. Die einen betreiben es vielleicht stärker als die anderen, ähm, aber der, der Wille geht in die richtige Richtung. Mhm. Ähm, aber es stimmt natürlich vollkommen, du hast es so also leicht angerissen. Ähm, es macht es für uns natürlich nicht einfacher, weil wir nicht mehr die Einzigen sind, die mit diesen US USPs äh, Marketing machen gehen. Ne? Mhm. Das ist ähm, ähm, ein Problem. Und das Einzige, was da meiner Meinung nach hilft, ist sich mit einem mit Mut und mit dem Willen immer noch eine Schippe draufzulegen, äh, Projekte anzugehen, die nochmal nachhaltiger sind und noch mal besser. Ähm, wir sind da auch an was dran, was ich, wo sich zeigen wird, dass man das machen kann, auch als kleine Firma. Ähm, ich bin mir sicher, wenn wir dieses Produkt bringen, werden sich andere Leute ganz schön umgucken,
1: was das macht. Das Gibt es bisher leider nicht. Okay, ja. ich gehe grob davon aus, dass du jetzt quasi noch nicht sagen wirst, um was es sich handelt, aber magst du vielleicht wenigstens sagen, wann es kommt?
0: Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch soweit ist. Okay. Ähm, es hat natürlich mit Fahrrad zu tun, mhm. es ist aber kein Bekleidungsteil, sondern eher was ähm, Softgood, hardgood mäßiges ja. okay. Aber im The zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, Meilenstein gibt es so noch nicht. Kann ich versprechen.
1: <lacht> da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, Mathis, äh, vielen, vielen Dank für diesen Überblick über ja, eure letzten gut zehn Jahre, ähm, diesen Entwicklungsweg ähm, und vor allem auch diese ja, schon immer mal wieder Abbiegungen und Turns, die und jetzt dann quasi jetzt auch in, mit, mit D2C noch mal genommen hat. Ähm, diese Optimierungen, spannender Blick ähm, und ich bin tatsächlich gespannt, was diese da noch kommen wird. Äh, ja,
0: ich danke dir, nochmal für, äh, für das Gespräch. Habt echt Spaß gemacht. Ähm, ich bedanke mich bei allen, die da draußen jetzt dann zuhören, hoffentlich. <lacht>